0: Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy pero muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital del país, que cada mañana con mayor luz natural, amaneciendo a esta hora de la mañana acá en la región metropolitana, saludamos a todos quienes nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1 en la ciudad de Concepción 90.1, también en Puerto Montt 99.7, y a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestro streaming en Duna.cl y a través de nuestras diferentes plataformas Eh, también por, eh, por VTR nos puede escuchar y ver a esta hora de la mañana, un día miércoles 12 de octubre, donde vamos a revisar muchas cosas que han pasado en la última hora, hay un nuevo pesar en Carabineros a propósito de la muerte del sargento Retamal eh, ocurrido anoche luego de luchar entre la vida y la muerte en las últimas 48 horas de después de haber sido agredido ahí en la comuna de Melipilla en la región de Valparaíso. Hablamos de ese tema, hablamos también de la agitada jornada en el Congreso con la aprobación del TPP11. Se frotan las manos algunos, otros no están muy de acuerdo, muy contentos a propósito de esta aprobación en el Senado de este acuerdo comercial, ¿cuándo se va a implementar? Bueno, Viene un proceso un poquito largo, dicen, desde el gobierno, porque hay que estudiar ciertas medidas. Al menos así lo va a plantear el presidente de la República, Gabriel Boric. No, novena prórroga del estado de excepción también se aprobó ayer, pero además, en paralelo, el gobierno está planteando otro esquema, otras medidas que se pueden adoptar en la macrozona sur de nuestro país. Eso es parte, solo parte, de lo que queremos revisar en esta jornada. Josefina Cópolos. Bienvenida, ¿cómo te va?
1: Muchas gracias. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, pues. Me alegro, me alegro.
0: Pues tuvo esos días de, de descanso.
1: Rico. ¿Sí? En la playa me tocó despejado, te contaba antes, pero um, un día nublado. Un día nublado. Con uno da lo mínimo. Sí. Uno no es ninguno Oye, bien agradable estaba está la costa ¿eh? Pero les cuento que acá en Santiago empiezan a subir de a poquito las temperaturas Hoy día la máxima va a llegar hasta los 24, 7,7 grados de temperatura a esta hora de la mañana Y para los próximos días va a ir en aumento esa te escucho, temperatura te escucho
0: atentamente Mira, hoy cuánto? día
1: la máxima es de 24, ya, ya mañana sube a 27, 27 El viernes a 29 y el sábado a 30 grados de temperatura para piscina, ¿no? Así que, sí, bueno, para los que pueden. <risa> Yo no tengo. Pero un buen paseo en el parque alivia el calor también. Ahí es debajo gran, de los árboles.
0: Sí, con una brisa, la brisa de septiembre, la brisa además, que es, siempre estamos en octubre, es bienvenida. Eso sí. También, la de primavera en realidad. La de primavera.
1: Hoy en Viña del Mar y Valparaíso, 7 grados máxima de 18 cielos, eh, principalmente cubiertos durante la mañana, pero va a ir variando a despejado. Van a tener vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora, también van a ir a un, en aumento esas temperaturas en esa zona del país. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 11 grados máxima de 15, cielos principalmente cubiertos durante toda la jornada del día de hoy, y vientos de entre 25 a 40 kilómetros Hora. Y por último les cuento de Puerto Montt donde nos pueden escuchar en el 99.7. Chubascos débiles desde la mañana desde bien temprano 7 grados a esta hora máxima de 11 y los chubascos se mantienen durante esta jornada ya desde mañana más bien nubosidad parcial por lo menos de aquí al domingo según el pronóstico extendido
0: ya pues eso con las temperaturas con el pronóstico del tiempo le vamos a contar que también en este programa siempre usted sabe sumamos voces Eh, Viene un ratito más Consuelo Saavedra para comentar la actualidad informativa y en compañía de nuestras infiltradas. Hoy día nos viene a acompañar Leslie Ayala, quien nos trae cifras bien preocupantes, fíjese que en lo que va del año, 940 carabineros han sido atacados en nuestro país por distintos episodios de violencia, de eso nos viene a hablar Leslie Ayale, también estaremos con Mariana Marusic, que nos habla sobre la huida de los agricultores de la región de la Araucanía, cómo ha aumentado la oferta de tierra de predios agrícolas por el conflicto en esa zona, son los datos que nos trae Mariana Marusic, nuestra infiltrada de esta jornada de día miércoles. 7 con 4. 7 de la mañana con 4 minutos. Así estamos partiendo, así estamos arrancando. Esta visión de Dura en Punto. Y la voz de Josefina Cópolos, Usted puede escuchar nuestros titulares.
1: El Senado aprobó el TPP-11 con votos en contra de parlamentarios oficialistas. La Cámara Alta decidió aprobar el acuerdo internacional por 27 votos a favor, 10 en contra, una abstención y tres pareos. La canciller Urrejola indicó que el presidente Gabriel Boric esperará las sidelers antes de promulgar el acuerdo internacional. Un grupo de senadores ingresaron una reforma que establece el Estado Social y Democrático de Derecho como base constitucional. La iniciativa fue presentada por Jimena Rincón, Matías Huaca, Rodrigo Galilea, Fidel Espinosa y Pedro Araya. El Congreso aprobó la novena prórroga del Estado de Excepción en la macro zona sur, con 30 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. La sala del Senado visó la iniciativa que había sido respaldada más temprano por la Cámara de Diputados. Murió el sargento segundo de Carabineros agredido cuando fiscalizaba una carrera clandestina en San Antonio. A través de su cuenta de Twitter, la institución informó del fallecimiento del sargento segundo Carlos Retamal, de 40 años, quien se encontraba en el hospital de Carabineros desde el domingo pasado, cuando fue brutalmente agredido con un fierro. La de Salud de la región metropolitana cursó 105 mil sumarios sanitarios por COVID en 31 meses de pandemia. Durante todo ese tiempo, las autoridades sanitarias de la capital realizaron casi 12 millones de fiscalizaciones. Para hoy y mañana se espera un masivo corte de agua en ocho comunas de la región metropolitana. El corte va a afectar a las comunas de Cerrillo, Cerronavia, Estación Central, Loprado, Maipú, Pudahuel, Quinta Normal y Santiago. El ejército ucraniano avanzó en Kerson y recuperó cinco localidades ocupadas por Rusia. Las tropas de Kiev atacaron puentes en varias ocasiones en la región eleccionada por el Kremlin para perturbar el suministro logístico de las fuerzas de Moscú en las zonas hasta lograr el retroceso de los invasores. Y la Fiscalía de Perú presentó una denuncia en contra de Pedro Castillo ante el Congreso por liderar una supuesta organización criminal. Ante esto, el mandatario peruano aseguró que no pedirá asilo político ni saldrá del país mientras dure el proceso en el poder Legislativo. Siete de la mañana con seis minutos.
0: Detalle de las informaciones, lo vamos a iniciar, Eh, por cierto, con una noticia lamentable, hay un nuevo pesar en Carabineros, anoche falleció cerca de la medianoche el sargento Carlos Retamal, quien estuvo casi dos días luchando entre la vida y la muerte luego de haber sido atacado brutalmente en la localidad de San Antonio tras su nombrativo por carreras clandestinas que fue denunciado por eh, habitantes de esa zona y él llegó a realizar el operativo a ese lugar cuando fue agredido. El sargento Retamal permaneció hospitalizado en extrema gravedad acá en Santiago, en el hospital de Dipreca, el hospital de la institución y su fallecimiento fue informado en primera instancia por el cuerpo de bomberos de Melipilla Usted se preguntará por qué, bueno, porque también era bombero, era voluntario de bomberos de Melipilla, este carabinero y posteriormente también fue ratificado esto a través de la cuenta de Twitter de la institución institución uniformada. Eh, cabe destacar que el hecho ocurrió el domingo en el sector de Malvilla, ahí está cercano la ruta 78 en San Antonio, que une la localidad de San Antonio con Santiago, cuando funcionarios recibieron eh, una una denuncia por parte de vecinos debido a la ocurrencia de carreras clandestinas en ese sector que se habían eh, generado en el último tiempo y particularmente ese mismo día domingo estaban ocurriendo esas carreras clandestinas tras ser atacado. Fue llevado el carabinero eh, de urgencia eh, a Santiago, donde permanecía, como decíamos, en extrema gravedad, producto de una lesión encefálica, muy compleja y también una condición neurológica muy grave. Ayer, cuando se escuchaba el parte médico, de parte de los funcionarios eh, del hospital Dipreca, de eh, daban cuenta de la situación eh, extremadamente grave, con riesgo vital que estaba padeciendo este carabinero que fue. Eh, agredido. Por el evento ilegal, además, se detuvo a cuatro personas, de las cuales tres fueron encontradas en la comuna del Tabo y una en, en la localidad de San Antonio, ahí en la, en la ciudad de Puerto. Eh, fueron formalizados no por eh, la muerte del carabinero, sino que por el hecho de participar en carreras clandestinas. De hecho, hace muy poco rato que comenzó a entrar en vigencia una ley que prohíbe este tipo de situaciones y sanciona a quienes participen o convoquen a estas carreras clandestinas. Eh, fueron formalizados por eso y ahora hay que ver eh, qué implicancia pudieran tener en la muerte de este carabinero. Se ha indicado que sus funerales eh, van a realizarse en Melipilla, ahí en la región metropolitana, comuna donde también era voluntario, como decíamos, del cuerpo de bomberos. Son momentos de dolor para todos quienes lo conocimos en vida, por lo que enviamos toda la fuerza a su familia, a sus colegas y también a sus amigos, elevando una oración por su eterno descanso y a la vez exigiendo justicia para que hechos como lo ocurrido a nuestro, camarada no vuelvan a ocurrir es lo que expresa el cuerpo de bomberos de Meripilla a través de un comunicado por la muerte del del sargento Carlos Retamal, que no es José la única muerte que ha tenido en el último tiempo carabineros y hay preocupación, por cierto, del alto del alto uniformado.
1: Claro, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, decía estar triste y que ha sido una semana súper compleja para Carabineros porque ayer también se reportó un accidente de tránsito ocurrido en Cañete que dejó un funcionario fallecido y a otros 11 uniformados lesionados luego de que por causas que aún se están investigando, un vehículo en el que se transportaba volcara en la ruta 660. Eh, Conforme avanzó la jornada y pese a los esfuerzos del personal médico, finalmente por las lesiones muere el cabo primero Gastón Hermosilla de eh, 39 años oriundo de Talca. Eh, durante la mañana, decían, eh, en referencia a ayer, en la provincia de Arauco también se registró un lamentable accidente de tránsito, 12 carabineros lesionados. Y tras ser conocido el deceso del uniformado, diferentes voces sumaron a estas condolencias. Eh, esto se suma también a lo que contabas anteriormente eh, sobre la muerte de este carabinero que fue agredido por un fierro en San Antonio. y ahí, claro, el general Yañez decía que ha sido una semana muy compleja, muy dura para ellos. Expuso que han tratado de hacer lo mejor posible las cosas. Dice, no hemos preocupado de mejorar nuestros procesos, de tratar de que la seguridad de las personas sea nuestro foco. Poner a las personas en el centro de esto, pero no podemos seguir de alguna forma normalizando que los hechos de violencia, que que las agresiones, Eh, no estamos hablando de cuando matan a un carabinero, porque sabemos que las penas son drásticas, sino que aquellos que eh, los escupen, que los insultan, que los agreen, que son todos los días es una escalada y que no para. A su vez también hizo hincapié en que estas situaciones no se deben relativizar ya que nuestros carabineros todos los días dice ponen su corazón, su alma para entregar un servicio a la comunidad y lo hacen como hoy día como ocurrió con Gastón dice cumpliendo con su servicio, Sí, aparte de las declaraciones del general Yañez que está bastante conmocionado por los últimos hechos que han ocurrido eh, en
0: Carabineros sí, Lo decía yo al inicio del programa, en un ratito más vamos a estar con Leslie leyala que nos trae las eh, preocupantes cifras y la inquietud que hay en Carabineros son más de 900 los funcionarios que han sido atacados en lo que va atacado agredido, insultado, bueno en fin en lo que va de este año, datos que nos va a entregar en un ratito más Leslie Ayala, cuando nos toque, nos toque hablar con nuestras infiltradas, pero sí lo a dudas, Trata de una situación inquietante y preocupante a propósito de estas últimas muertes que enlutan a carabineros. Siete de la mañana con doce minutos. Estás escuchando Duna en punto. Vamos por un momento al Congreso, porque ayer por novena vez se despachó la prórroga del Estado de Excepción para la Macrozona Sur, que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas y fue decretado por vez primera, usted recordará, el 16 de mayo por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. Este jueves finaliza esa octava prórroga, por cuanto a la reciente aprobación se va a extender hasta el próximo 28 del mismo mes, hasta el 28 de octubre. Y en paralelo, mientras ocurría esto respecto a la extensión del Estado de excepción Electricidad <laughs> En la macrozona sur, el gobierno anunció un proyecto para reemplazar este estado de excepción. Se trata de un estado de resguardo y protección, ese va a ser su título, que tiene como ejes un mayor aporte a las policías y dar impulso también al desarrollo social de acuerdo al detalle que entregaba en la misma sala la ministra del Interior, eh, Carolina Toa. ¿Qué se busca con esta propuesta? Bueno, entregar mayores aportes a las policías para el trabajo de seguridad y también, eh, de alguna manera, dar un impulso al desarrollo social principalmente con las comunidades rurales y también con las comunidades indígenas, detallada la ministra. El estado de excepción es una herramienta puntual, pero si no está inserta en una estrategia mayor va a ser solo un alivio transitorio y superficial a los problemas que tenemos en esa zona. Enfrentar y aislar la violencia, ambas cosas, fue lo que destaca la ministra de Interior, Carolina Toa. Desde el Ejecutivo se va a entregar esta propuesta de plan integral a cada uno de los parlamentarios para de alguna manera lograr el apoyo político y poder aprobar a la brevedad tomando en cuenta que la novena prórroga vence el próximo 28 del mismo mes, así que algunos dicen, ¿Qué es lo que va a pasar ese día 28 Van a tener que retirarse los militares, no va a haber más prórrogas tomando en cuenta que se va a plantear en paralelo este proyecto que busca reemplazar el estado de excepción y que tiene como título estado de resguardo y protección. A ver si hay los tiempos en el Congreso para aprobar este este proyecto de ley. No fue eso sí, lo único que se aprobó en el Congreso el día de ayer.
1: También fue el TPP once en el Senado por 27 votos a favor, 10 en contra y una abstención y tres pareos. La mayoría de los rechazos vinieron de senadores oficialistas, como era de, de esperarse por la discusión que se había tenido durante los últimos días. Previo a la discusión del tratado en el Senado, estuvo por supuesto marcada por la falta de consenso entre los partidos que integran el gobierno del presidente Gabriel Boric, y eso quedó por supuesto demostrado eh, que tanto el socialismo democrático como una pro dignidad, hubo votos en contra de esta iniciativa. De hecho, el tratado había sido sumamente resistido en este último bloque. Y si bien en un comienzo eh, el mandatario se había mostrado con la intención de no entorpecer el trámite legislativo del TPP-11, que recordemos no forma parte tampoco del programa de gobierno cuando llegó a la moneda, en las últimas semanas optó por tomar un rol activo y encabezar las negociaciones de las SAILETERS con el resto de los países para que el capítulo 9, que es relativo a la de controversias entre estados, partes y inversionistas no sea aplicable. Finalmente, tras la aprobación, habló también la canciller Antonio Rejola, destacó la aprobación del tp 11 y abordó el eh, protocolo. Dijo que eh, dicho protocolo tiene como objetivo despejar algunas dudas que surgieron durante el debate y las eh, audiencias destinadas a analizar los alcances de este acuerdo comercial. Ella dice que esto es dar una señal eh, política relativa, avanzar a modernizar los estándares que hoy existen en materia de resolución de controversias así que el eh, presidente Gabriel Boric eh, lo que se sabe hasta ahora es que va a esperar por lo menos las antes de promulgar este acuerdo internacional
0: 7 de la mañana con 15 minutos escuchas Duna en Punto eh, miremos qué pasa más allá de nuestras fronteras, revisemos algunos temas internacionales, ojo en Perú, está creciendo la tensión, luego que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, presentará ante el Congreso una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y también colusión, una denuncia que alcanza además a los ex de transporte, Juan Silva, que se mantiene prófugo de la justicia, y también el exministro de vivienda, Gainer Alvarado, por organización organización criminal. Según detalla la fiscal, se encontraron indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de eh, copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas. ilícitas, digo Es lo que señala el texto de la Fiscalía. La titular del Ministerio Público también enfatiza que, de acuerdo a las investigaciones y la organización criminal, sería liderada por el presidente Pedro Castillo. Además, advierte ella que la hostilización contra el equipo especial de fiscales y también de la Policía Nacional pone en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo peruano espera conocer. Este documento fue ingresado a la la mesa de partes del Parlamento y ahora, ¿qué es lo que viene? Bueno, la denuncia debe ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, posteriormente se deberá nombrar a un congresista delegado para que evalúe la denuncia y presente un informe inicial y luego se va a convocar a una audiencia para escuchar los argumentos de las partes y finalmente se va a presentar las conclusiones que tendrán que ser sometidas a votación por parte del Congreso y ver qué futuro podría tener después de esta presentación que se la Fiscalía, el presidente del Perú, Pedro Castillo, un Pedro Castillo que además afronta seis investigaciones fiscales, cinco de ellas a cargo de la Fiscalía de la la nación. Así que muy pendiente de lo que pasa en Perú con el futuro del presidente Pedro Castillo a propósito de esta denuncia que hace la Fiscalía Nacional.
1: Oye, en paralelo les quiero contar lo que está pasando en eh, Rusia-Ucrania, porque eh, Rusia está tomando medidas para responder la exitosa contraofensiva ucraniana y ha nombrado al general de eh, Sergei Surovikin como nuevo máximo responsable de dirigir las tropas que han invadido Ucrania. Él, eh, desde este fin de semana, es el comandante de la agrupación conjunta de tropas en el área de operación militar especial y es la primera vez que las tropas rusas en Ucrania van a responder todas a un único comandante. Este general, hasta ahora, responsable de las fuerzas del flanco sur, reemplazará a Alexander Dorovikov que llevaba desde abril eh, como primer responsable militar eh, de la invasión eh, rusa. Ha ocurrido horas después de la explosión parcial del puente de Crimea y se hablan varias cosas de este general general. Se le llama el general Almagedón, Eh, así que está generando bastante miedo. Según eh, una corresponsal de la BBC, la elección de este general ha sido una concesión de Putin a los intransigentes. Al poner al frente de la ofensiva rusa, el presidente ruso está enviando un claro mensaje porque este general no es uno más eres un duro entre los duros en el campo de batalla, ha sido brutal y ya hasta cruel lo saben en Afganistán, en Chechenia en Siria y donde ha combatido a lo largo de su carrera así que eh, le tienen bastante miedo a este general que puso Vladimir Putin a cargo. un largo Europa.
0: historial además en, 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 en campos de batalla, así que muy pendiente también de lo que pase ahí en Europa del Este, 7 con 19 En en
2: Punto le tomamos el pulso a la economía
0: Así es.
1: Les cuento a continuación los indicadores económicos de esta mañana. El dólar observado, 928 pesos, cerró a la baja. El euro también cerró en números rojos, 901. La UF, 34.410 pesos. El IPSA, en números rojos, 4.988 puntos. Y el cobre también en rojo, 4,45 dólares la libra.
0: Vamos a ver cómo se comporta el dólar en esta jornada previo al dato de inflación de los Estados Unidos que se va a conocer mañana jueves. También pendientes de lo que pase esta tarde a las 6, cuando el Banco Central dé a conocer su decisión respecto a la tasa de política monetaria. Eh, los expertos que recomendaron subirle en 75 puntos base hasta el 11,5%. Y otros titulares que trae la prensa económica, por ejemplo Pulso, destaca gremios empresariales, celebran aprobación del TPP-11 y destacan los beneficios para Chile. La CPC y la Cámara Nacional de Comercio dijeron que el acuerdo va a mejorar la competitividad de las exportaciones nacionales, favoreciendo a las pymes. El dinero financiero que destaca, destaca que la emisión de tarjetas de crédito en el retail se dispara de la mano de operadores internacionales. Destacan que la industria ha ido evolucionando, incorporando a los clientes que tienen mejor comportamiento de pago, ampliando los beneficios a las personas. 7,20. Y estamos
1: escuchando a Harry Style, porque Harry's House es el álbum de vinilo más vendido del 2022 en Reino Unido. pero los que no, ¿eh? Como no, si es un gran artista y la está arrasando. Los datos oficiales de Charts Company muestran que Harry's House... Ha vendido 60.000 copias desde su lanzamiento en mayo, más que cualquier otro álbum hasta la fecha. Eh, Liam Gallagher ocupa el segundo lugar en la última actualización. eh, Come on, you know. El ex líder de Oasis eh, ha vendido algo menos de 35.000 copias, pero claro, bien lejos de lo que ha vendido eh, Harry Style. El álbum en vivo de Liam, Down by the River, eh, lanzado el mismo día, también figura como el 22 en el lanzamiento más importante, pero supera a Harry Styles que la está rompiendo durante el último tiempo
0: 28 años solamente tiene el británico con la música de Harry Styles nos vamos a hacer un corte comercial la Josefina los va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Antes de la pausa, en Inversiones Sura ya son más de 2.800 clientes quienes han confiado y diversificado su patrimonio en soluciones alternativas de inversión. Asesórate junto al mejor equipo de expertos y conoce más sobre el cuarto programa de activos alternativos. Ingresa a inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas sin interés. Descubre este y más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl. 7 con 22. nos vamos al corte comercial. Ya regresamos con más a Canduran.QS 89.7.
2: Pensadores digital. ¿Por qué extraer información o realizar cruzas desde tanta fuente de datos si existe Sapiens ERP? Esta empresa está pensando digital. ¿Y la tuya? Súmate a la nueva forma de gestionar tu compañía contratando Sapiens. El ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta al único sistema digital de gestión empresarial. Inteligencia de negocios, recursos humanos, bancos y mucho más. Piensa digital con Sapiens desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
0: No da lo mismo que mi hijo sea diagnosticado con un problema al corazón. No da lo mismo que tengan que operarlo con urgencia. No da lo mismo llegar a un centro especializado en cardiología pediátrica. Que tu hijo sea atendido en el único centro del país con un programa
2: dedicado al tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el niño, no da lo mismo. Somos Cardiología Pediátrica UC. Contamos con un equipo médico con sólida trayectoria y experiencia. Tratamos anualmente a más de 500 niños con cardiopatías congénitas. Somos UC Cristus. Somos la Católica.
3: Tira tu tranquilidad.
2: Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
0: 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24. Seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Eh, usted sabe que prosigue las reuniones para sacar adelante un acuerdo de cara a una nueva constitución para nuestro país. Ayer. Nuevamente hubo avances, pero todavía no hay nada firmado. Todos dicen es corregible, al menos así lo manifiestan algunos parlamentarios. Queremos conversar de esto y más con el, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, quien tenemos en la línea telefónica, y de inmediato saludamos. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está usted? Muy, pero muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿eh?
4: Hola Rodrigo, muy buenos días a ustedes, saludo por cierto
0: a los auditores. Oiga, más allá de, de los acercamientos, más allá de los posibles acuerdos, las conversaciones que se, que se han mantenido, eh, que han ido progresando, entiendo, desde el viernes pasado hasta la fecha, se han ido acercando las posiciones, ¿usted siendo optimista de que esto pueda salir eh, cuanto antes, pueda salir más temprano que tarde, que esta semana podríamos tener, por ejemplo, un papel firmado con eh, los presidentes de partido, con representación parlamentaria, ya con
4: un acuerdo? Yo no creo que esta semana, pero, ¿Ah? pero, pero sí espero que en las próximas esto siga avanzando hasta, hasta llegar a un consenso que sea completo y podamos ofrecer al país un, un buen acuerdo. Creo que hay conciencia de que es necesario eh, dar certidumbre al país respecto de este tema y, y no concentrar toda la atención de, de la asistencia nacional en el debate constitucional. Hay muchos temas eh, relevantes que también requieren... Eh, toda nuestra, nuestra atención y por eso es importante poder eh, dar certeza sobre esto.
0: Ahora, eh, a medida que van pasando las reuniones, diputados, eh, se van conociendo también algunas propuestas que se hacen de diferentes sectores. Ahora entiendo que se busca un árbitro, al menos así lo han planteado desde Chile Vamos, que quieren eh, buscar en ese concepto, en ese árbitro, alguien que, dicen ellos, debiera hacer valer el reglamento que se pueda acordar.
4: Más que un árbitro es uh-huh. eh, un mecanismo para ah, para que las bases constitucionales que se están eh, acordando eh, sean eh, respetadas y sean exigibles, ¿no? Cuando uno establece un marco de acción institucional eh, que en definitiva es un rayado de cancha para dar de cierta tranquilidad institucional eh, lo hace justamente para que eso se sea... Eh, la cancha sobre la cual se desarrolle eh, el futuro proceso constituyente y eso de alguna u otra manera es que eh, hacer que se respete que hacerlo existir y es justamente el mecanismo que hay que buscar y trabajar en los próximos días ¿Para
0: que se respeten los acuerdos? ¿Para que se cumplan los límites? ¿Que nadie sobrepase ese límite, por ejemplo de los futuros nuevos convencionales, diputados ¿Esa es la idea? Efectivamente ¿Y quién debería ser ese árbitro? la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, está, el propio Congreso.
4: Está, eso está todavía abierto, hay distintas ideas sobre la mesa, ¿no? Pero no, no hay nada concreto, nada cerrado aún. Eh, lo más probable es que esto lo definamos el, el jueves o viernes. Mm-hmm. Eh, y
0: las 12 reglas que se han propuesto, que han surgido, diputados Soto, eh, donde se menciona, por ejemplo, el Estado Unitario, los tres poderes del Estado, los órganos autónomos, etcétera, etcétera, serán ¿Esas doce reglas no se van a sumar más? ¿Está acordado que van a ser esos doce conceptos o principios, como usted los quiera llamar, los que ya se acordaron y no podrían sumarse más?
4: A ver, hay que recordar que esto surge de una bilateral, en que después se transforma en una multilateral, pero mm-hmm. que debe ser eh, planteada a la mesa con todas las fuerzas de representación parlamentaria el día jueves por lo tanto en las que podrían existir eh, ciertas modificaciones, eh, pero pero es el principio de entendimiento que existe respecto de esos 12 puntos, eh, y por lo tanto yo creo que eso representa ya en sí mismo una base eh, muy significativa.
0: Eh, eso tiene que ver con, con los principios, tiene que ver con las bases. Falta el mecanismo todavía, diputado Soto. ¿Cuándo se resuelve eso? ¿Usted cree que eh, el diálogo, la conversación, la discusión, si usted quiere, para para el mecanismo, va a demorar más de lo que se ha demorado las bases, por ejemplo, los principios que ya se han establecido?
4: Yo espero que, una vez cerrado el capítulo de las bases uh-huh. y del de mecanismo para garantizarlo, el tema de del mecanismo u órgano de eh, debiese, digamos, destrabarse y avanzar mucho más rápido. Espero que así sea. Eh, el día viernes tenemos eh, acordado convocar a una reunión multilateral eh, justamente para empezar a ver a ambos temas en conjunto, no tanto tanto la fórmula para garantizar las bases como uh-huh. también el mecanismo órgano para redactar el nuevo texto.
0: Corríjame si me equivoco, pero entiendo que Chile Vamos no tiene propuesta inicial respecto al mecanismo pero sí hablan de eh, participación de independientes, por ejemplo, de que se debe mantener la paridad. Eh, ¿Dónde usted ve los nudos eh, para llegar a un consenso respecto al mecanismo?
4: Existe una propuesta del oficialismo que, que debe explicitarse mucho más respecto del detalle en estos. ...están trabajando, eh, eh, no hay una propuesta de que le vamos todavía respecto de esto ...tendrán que pronunciarse también al respecto y a partir de ahí ir acercando, por cierto, posiciones... ...pero mm. yo diría que en principio eh, es relevante que exista eh, participación democrática en la ciudadanía... ...por el tema de la legitimidad social del proceso, pero al mismo tiempo hay que tener los resguardos suficientes para... Eh, corregir los errores de del proceso anterior ¿no? entonces hay que buscar un equilibrio entre ambos conceptos que permita eh, establecer un buen proceso
0: ¿Y a usted le gusta un órgano 100% electo, diputado?
4: Bueno, eso será parte de la de la definición que, que se tomará en conjunto, ¿no? pero por cierto que, que debiendo existir eh, legitimidad social es muy importante la participación en democrática de la ciudadanía en este en este proceso para que para que tenga esta legitimidad de origen que
0: se requiere. Y y a propósito de participación, estamos conversando con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, a propósito de participación, el de los expertos, ¿a usted le gusta? ¿Hay consenso también ahí de que puedan participar? ¿Y de qué manera? ¿Que acompañen o que además eh, sean deliberantes?
4: Eso también va a ser parte de la la discusión a partir del día Mm. viernes, pero yo diría que eh, hay bastante conciencia de la necesidad de que exista... eh, rigurosidad técnica, jurídica y política en este nuevo proceso, eh, porque eso también reviste mayor seriedad y tranquilidad al proceso. Eh, y ha surgido también la posibilidad de eh, de que los expertos cumplan un rol. ¿no? Eh, hay distintas posiciones respecto de cuál debe ser ese rol. Para unos debe ser un rol más bien de acompañamiento, de apoyo. Para otros debe ser un rol más bien incidente o vinculante y es sobre esas posiciones sobre, sobre lo cual hay que tratar de buscar un, un equilibrio que nos lleve que nos lleve a un consenso. Eh, pero yo diría que ambas cosas deben estar presentes, que tiene que haber. Por un lado, un órgano con participación democrática de la ciudadanía, pero también eh, acompañado también con una parte relevante de apoyo y eh, apoyo técnico que permita también dar esa esa rigurosidad jurídica ¿Y, ¿y esa presión? selección
0: para esa rigurosidad jurídica de usted habla con esos expertos, con esa gente entendida en la materia? ¿Cómo, cómo se, se, se ha discutido, se ha conversado de que pudiesen elegirse esos expertos diputados? No,
4: no está no, definido no está todavía definido. eso, no vamos a ver yo creo el día, el día viernes
0: El día viernes, que ahí se juntan todos con todos ¿cierto? así es oiga, y, y, y de algún minuto eh, se habló bastante respecto a la posibilidad de un plebiscito de entrada esto vuelve a surgir porque entiendo que la gente del partido, de la gente de, lo, los parlamentarios del partido de la gente dicen que esto debe partir justamente con un plebiscito de entrada, eh, eso está descartado existe esa posibilidad, esa moción de esos parlamentarios, ha sido escuchada ¿qué cree usted que va a pasar respecto a esa a esa, a esa moción? Bueno, yo no
4: descarto ninguna opción, no. es una de las propuestas que está sobre la mesa y tendremos que tendremos que ver cómo avanzan las conversaciones para ir tomando las mejores las mejores decisiones pero yo no descartaría ninguna ninguna posibilidad
0: hasta ahora solo republicanos diputados Soto han sido los únicos que no han participado en el proceso
4: exactamente o sea participaron pero después si se bajaron a la no reunión, o sea, efectivamente bajaste
0: o sea. eh, hay un plazo fatal para los acuerdos a su juicio diputado
4: Mire, eh, no creo que pasa fatal, pero Cervel eh, ha establecido los tiempos que se requiere para futuros eventos electorales y eso de cierta forma eh, también nos insta a, a tratar de establecer eh, eh, el mes de octubre como, como un, un mes muy relevante para tratar de cerrar el acuerdo, entendiendo que en noviembre y parte de diciembre, que es un mes además eh, con con otro tipo de preocupaciones nacionales digamos se tramiten las reformas constitucionales que se requieren ¿no? y el próximo año se pueda desarrollar eh, efectivamente el futuro proceso eh, constituyente eh, por lo tanto tenemos yo creo varias semanas por delante todavía y espero que, que podamos llegar a un, a un buen acuerdo eh, si no se le si no se logra bueno se tendrá que seguir insistiendo, conversando eh, no recuerdo si lo eran cuando hay consenso en el 100% de, la, de las materias que me gusta acordar, ni antes ni después, pero pero estamos trabajando intensamente por este objetivo.
0: Pero me imagino que no tiene que ver solamente con el cronograma del CERVEL, aquí también debe haber algo que es importante de ir dándole certeza a la ciudadanía, ¿no?
4: Por supuesto, ambos factores son muy relevantes. ¿sí?
0: Eh, estamos conversando con el presidente de la Cámara, diputado Raúl Soto. Déjeme cambiarlo de tema, diputado. Eh, Intento que el próximo 21 de octubre, eh, un proceso que no que parte el 21 pero que termina el 7 de noviembre, debiera renovarse la presidencia de la Cámara. Eh, ¿Se va a cumplir el compromiso pactado entre los partidos?
4: Bueno, yo espero que sí. Los compromisos son para cumplirse. Eh, yo doy por cumplido mi ciclo. ¿Mm-hmm. Eh, mi, mi periodo dura hasta el 7 de noviembre y, y, y presentaré por tanto mi renuncia de forma indeclinable ¿Va a presentar la
0: renuncia entonces usted de manera indeclinable?
4: Por supuesto, por uh-huh. supuesto yo soy una persona de palabras soy una persona seria y, y cumplo mis compromisos y ahora lo que espero es que la pactada sean capaces de, de ordenarse de conversar eh, de dejar de hablar de por los medios, ¿verdad? Y tratar de, 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 de conversar mm. para que el acuerdo que se firmó en su momento tenga los resguardos suficientes para que el acuerdo administrativo de siga dentro de las fuerzas políticas que, eh, que, que acordaron, ¿verdad? Sí. Eh, la situación que tenemos actualmente, yo personalmente me voy con la conciencia tranquila del deber cumplido, creo que hemos logrado en un momento difícil para eh, el parlamento y para la política en el país eh, dar seriedad institucional al rol de presidente de, de la de la de la cámara eh, además con, con imparcialidad, con equilibrio, eh, dando garantía a todos los sectores y creo que de alguna u otra manera hemos contribuido con un granito de arena para reivindicar la buena política en Chile y eso me deja eh tranquilo.
0: Debería ser entonces Carol Cariola la próxima presidenta de la Cámara de Diputados
4: Bueno, eso es lo que tienen acordadas las marcadas eh, y eso es lo que tienen que que efectivamente conversar. A mí lo que me importa es que eh, todas las fuerzas políticas que están en este acuerdo administrativo eh, eh, se sienten a conversar eh, y resuelvan las cosas que han salido. Eh, de los ascendidos por la, por la prueba. ¿Por, ¿Por qué tanto para
0: cuestionamiento a, a Cariola, cree usted, diputado, tiene que ver con su militancia, tiene que ver con su rol cuando ella fue una de las foseras del comando de la prueba? Eh, ¿Dónde está, tanta, ¿no está usted, tanto cuestionamiento?
4: No, no me corresponde a mí señalar, yo lo que sí le digo es que insto a las fuerzas políticas que son parte de este acuerdo administrativo a resguardar su cumplimiento y que el acuerdo continúe dentro... Las fuerzas que suscribieron el acuerdo, porque mm. la palabra empañada debe cumplirse, y eso significa que eh, tanto las fuerzas políticas del oficialismo como la democracia y el PDG deben sentarse a conversar para eh, dar una salida razonable a, a los problemas que al menos están eh, trascendiendo por los medios de comunicación.
0: ¿A su juicio debería cumplirse el acuerdo pactado entonces?
4: Los señales de su mm. Muy bien, pues. el diputado
0: Raúl Soto, presidente de la Cámara, conversando esta mañana con Radio Duna. Gracias, diputado, que esté muy bien. ¿eh? Sí, muy Un abrazo. 7 con 38, vamos a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens, CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Y en caso de faltar, ¿cuánto tiempo tu familia estaría protegida? Con el seguro de vida, ahorro y salud, protección integral MetLife, tienes más protección para tu familia y más tranquilidad para ti. Solicita una asesoría en metlife.cl. Pausa y al regreso, Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas. María José Tapia y Leslie Ayala Candona. En punto.
3: Chile, ceremonia de titulación de Vicente.
5: Y lo más importante, le doy gracias a mi viejita, que aunque hoy ya no está, tenía toda la razón. Contratar un seguro de vida en MedLife fue la mejor decisión para que nunca nos faltara nada.
3: Si mañana llegas a faltar, ¿por cuánto tiempo estarán protegidos? Solicita una asesoría en MedLife.cl y conoce el nuevo seguro de vida Protección Integral. Más protección para tu familia, más tranquilidad para ti. MetLife, recorriendo la vida juntos. Cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el piasta en cuatro años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
4: Eduardo, ¿sabes qué? Todavía no me invertir. En inmobiliarias, en la bolsa. ¿Y por qué no los dos? En
0: dólares. ¿Los tres? Inversiones Sura te presenta una buena oportunidad para invertir en el cuarto programa de activos alternativos. Ya son 2.800 clientes que han confiado y diversificado sus inversiones en estas soluciones alternativas con gestoras globales. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de
2: tus decisiones crea futuro. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible. Imagina que bastaran solo unas gotas de agua sucia para alimentar una pila. Ese es el objetivo de un grupo de investigadores de la Universidad de Binghamton en Nueva York que están trabajando en el diseño de una biobatería. El innovador dispositivo combina tres tipos de bacterias que por separado cumplen su tarea. El primer grupo genera nutrientes, el segundo produce elementos químicos que fomentan la transferencia de electrones y el tercero, las bacterias electrígenas, producen la corriente eléctrica. Al fabricarse principalmente con elementos orgánicos, las biobaterías son esencialmente biodegradables, convirtiéndose en una nueva forma de producir energía verde que podría alimentar toda clase de dispositivos electrónicos. ACCIONA
1: Maca, ¿qué haces por acá? Hola, Javi, qué rico verte. Pensé que estaban de vacaciones. Sí,
3: regresamos ayer. Estuvimos en el sur con los niños dos semanas y nosotros descansamos en. Me imagino. ¿Y cómo hicieron con la casa tanto tiempo? Todo perfecto. Contratamos la alarma de Verisur antes de
1: irnos y resultó genial. Pudimos controlar desde la app la casa y así estar más tranquilos. ¡Ah, qué buena!
3: Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Act- tu tranquilidad
2: Oye, ¿subiste la última de sodo?
3: No, ¿qué hizo ahora?
2: Se compró una. Auto. Nah
3: ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho? Parece
2: que ayer la señora no lo quiere ni ver
3: Ahora sí que la embarro Pero como tan huevo
2: Es parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones Patentes ni seguros SmartyCar, comprarse un auto No es Smarty ¿Cómo desarrollar las habilidades de mi equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo de mi empresa? ¿Cómo...? Ey, deja las preguntas y actúa como un líder. Contrata a Mando Medio. Los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com ¡Gracias, Mando Medio! Por ocho años consecutivos, Premio Aporte Urbano reconoce y destaca los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades en todo el país. Desde una plaza o un jardín infantil hasta la recuperación de un inmueble patrimonial, todos los proyectos tienen espacio y ayudan a mejorar el entorno y la calidad de vida de las personas. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl. Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
0: Siete de la mañana con 42 minutos. Momento de saludar a Gonzalo Saavedra, acá en Punto. Hola, Consuelo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Todo muy bien. Y en nuestros infiltrabas. Eh, Leslie la que está acá en el estudio. la Leslie, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Rodrigo Consuelo. Eh, la María José, ¿cómo están? Y la José Tapia, que está a distancia también. Hola, José, ¿cómo te va? Buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien. Nos enteramos sí. anoche, Leslie, lamentablemente, de la muerte del Sargento de Carabineros que fue agredido ahí en Melipilla. Eh, en San Antonio. En San Antonio, perdón. Eh, y eh, una muerte más para la institución hay preocupación. Eh, anoche también escuchaba al eh, propio general director de lo que ha significado esta última semana eh, y tú nos traes además una cifra que es más aún preocupante que tiene que ver con 940 carabineros que han sido atacados en nuestro país en lo que va del año
6: Sí, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, lo plantea de esta forma, es una escalada de violencia que no para en contra de integrantes de las filas de carabineros y que tiene como saldo estas 942 cuarenta eh, miembros de la institución que han sido agredidos en procedimientos policiales, pero también tiene una cifra eh, bastante eh, preocupante eh, porque lo que va del año eh, han fallecido siete carabineros en actos de servicio eh, en el que se incluye por supuesto el lamentable eh, deceso de Juan Carlos Retamal, mm. este carabinero de la prefectura de San Antonio, quien fallece a propósito de un ataque eh, brutal en medio de un procedimiento policial este sábado, él fue concurrió a propósito de una denuncia de carreras clandestinas que se desarrollan en la ruta 68 a hacer un procedimiento policial y resultó gravemente herido en su rostro cuando una de las personas que eh, se presume que participaban de estos actos eh, ilegales, eh, saca una gata hidráulica y con eso le golpea en su cabeza, su rostro <coughs> provocando una lesión que fue mortal, lo mantuvo en estado grave durante estos <coughs> tres días y finalmente él fallece a propósito de todo el daño neurológico que ya ayer en la tarde se veía que era más o menos irreversible. Entonces, ¿Qué es lo que es el sentir al interior de Carabinero? Es que justamente la violencia en su contra está desatada, a esto se suma el mismo fin de semana largo, ocho carabineros que fueron eh, agredidos en Puerto Montt, en medio también de un procedimiento policial. Ellos se acercaron hasta una persona que iba a ser detenida, esta persona se refugia en la vivienda y desde la vivienda se pueden ver imágenes que fueron viralizadas en redes sociales donde las personas que habitaban la vivienda, me imagino, presumo, familiares que se ponían a la detención de esta persona, salen a agredir con piedras, con palas, con distintos objetos a carabineros eh, quienes se ven sobrepasado incluso por estos ciudadanos, lo que parece una paradoja en el entendido que es la fuerza pública versus ciudadanos comunes. Ahora, ¿qué es lo que pasa al interior de Carabinero? Es justamente las huellas que ha dejado eh, todo lo que ocurrió después del 18 de octubre evidentemente hay una situación de estándares de eh, el uso de la fuerza proporcional distinto desde lo que ocurrió obviamente en los cuestionamientos a la fuerza policial con el tema de las violaciones a los derechos humanos ocurridas tras el estallido social eh, pero a la vez también hay fiscales incluso que se preguntan en redes sociales como el fiscal Sergio Soto la fiscalía occidente si no es necesario que por ejemplo carabineros vuelva a utilizar armas de disuasión que son efectivas como por ejemplo esto electrochock, que le permitirían por ejemplo en el caso de lo que ocurrió, por ejemplo, en San Antonio y también en Puerto Montt, no actuar en contra ciudadano utilizando obviamente las armas de fuego, que el riesgo es, por supuesto, una lesión grave o incluso la muerte, son armas de uso letal, sino más bien alguna forma de poder reducir a las personas que ya eh, no manifiestan ningún tipo de eh, respeto frente a la autoridad, oh, en belle. este caso, la autoridad policial. Es un problema latente, se está conversando, ayer hubo una reunión, de hecho, a propósito de lo del sargento Retamal, la hubo gente. una reunión de emergencia por parte del alto mando de carabineros de cómo pueden enfrentar esta situación. La Consuelo. Sí, te quería preguntar sí, por sí. la. ¿Me escuchas o no? Es que yo no lo escucho bien. Perdón. Uh... Ahora sí. Si... Ya. Ahora no, sí. Ahora sí. No, ahora, sí. ¿Ah? ahora está perfecto, sí. Ah, disculpa, Yay. Consuelo.
3: Sí, me las las la, la Taser, eh, la, los electroshock, eh, ¿por qué? ¿Por qué está prohibido el uso? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué no se podrían reinstalar como un un elemento intermedio? Hace algún tiempo, ¿no? a propósito del de, 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 eh,
6: ¿Cómo se llama? El, la regulación del uso de la fuerza se mm. determinó que las únicas armas disuasivas eran eh, por ejemplo las que ocupan carabineros en manifestaciones masivas como eran ¿Se acuerdan los perdigones que también fueron restringidos? Y también algún tipo de elemento como eh, gas pimienta o incluso el gas por supuesto que eh, expelen los zorrillos, denominados zorrillos, pero son, eh, estas banquetas que eh, actúan, eh, pero el tú a tú obviamente con el electrochoc es algo que se vio eh, cuestionado en su momento y por eso se dejó utilizar. Ahora, eh, es una situación que está en evaluación y de hecho hay un anuncio al interior de Carabineros y es como solicitar en, dentro de este presupuesto eh, que se le dio para el próximo año, tener mayores estándares de, por ejemplo, de protección, por ejemplo que sean cascos de mayor seguridad eh, que tengan, chaleco antibalas de mucho más alto estándar porque también se han dado cuenta que la indumentaria con las que ellos salen, los hacen más vulnerables frente a, por ejemplo, ataques de este tipo con personas con piedras con, con, con elementos contundentes que evidentemente deberían ser eh, repelidos por esta indumentaria y no lo están siendo en este minuto. Ahora, recordemos que hay situaciones que no escapan ya de, de este situ- de, de, de cualquier tipo de protección, o incluso el, 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 el uso de un arma como el electroshock que es lo que ocurrió también con el fallecimiento, más bien el asesinato del cabo florío ¿se acuerdan? Eh, cuando en medio de un procedimiento policial, un, un delincuente sacó un arma y le disparó de lleno en la cabeza. Entonces, bueno, hay una situación, hay y el interior de Carabineros, eh, una alta preocupación también por parte de las autoridades del gobierno de cómo también enfrentar sí. estas situaciones
3: eh, al interior de Carabineros de esto en la nota. de Héctor, contexto y un contexto de entre comillas normalización de las agresiones a, a Carabineros y, y, y eso es un contexto que no es sencillo de, de cambiar y que no tiene que ver con Carabineros en sí, tiene que ver con la sociedad.
6: Exactamente, en el cuerpo de generales eh, un poco eh, lamentaban eso, decían: a nosotros claro. no, los alcaldes nos exigen mayor dotación, mayor presencia policial, eh, las autoridades gubernamentales también nos no da, no dan cuenta de que se necesita más presencia policial en las calles. Pero, ¿qué pasa cuando se agrede o cuando incluso se llega a asesinar a un carabinero? Ellos resienten la ausencia de voces fuertes que salgan a condenar eh, transversalmente en la sociedad, por supuesto, lo que está ocurriendo con el caso de Carabinero y esta pérdida de respeto en las calles, que obviamente es algo que si no se controla eh, puede ser bien determinante para el futuro de la seguridad en en el país, no tan solamente obviamente la región metropolitana, sino también lo estamos viendo como en el caso del cabo retamal, perdón, del sargento retamal en en San Antonio y también lo ocurrió el fin de semana en Puerto Montt, no es una situación que está ahora eh, como como en epicentro lo que ocurría en, en, en Plaza Baqueano, sino más bien es algo que ya se está observando en todo el país y por supuesto es peligroso y desde de ese punto de vista el cuerpo de generales lo está advirtiendo a las autoridades. Hoy día al mediodía va a ser el responso de eh, esta nueva eh, nuevo mártir de Calera el número 7 de este año, el sargento Retamal que deja a una hija de 14 años. Hay mucho lamento y pesar en la institución era y, bombero además. ¿Ah?
0: Era bombero también. Claro.
6: Entonces, bueno, es una situación que se está observando y vamos a ver cómo reaccionan también las autoridades en este respaldo al actuar institucional y a los casos que se han venido sucediendo y esta escalada eh, de, violen- de violencia en contra de Carabineros que no para, que advierte el general director de Carabineros Ricardo Yañez.
0: Ya, pues pendiente de eso también de la ceremonia fúnebre de este, de este mediodía. Gracias, Leslie. Vámonos al sur, José Tapia. ¿Qué está pasando con los agricultores en la Araucaría? Y a propósito Seguimos de, con, la, con
6: la misma tendencia ¿no? de la
5: violencia. Sí, pues, eso ya Tal sí. cual. Mm.
6: Sí, esto ayer en Cañete, perdón, se me olvidó decir, ¿Sí? en Cañete también falleció un carabinero, ahora no por... Un eh, accidente. Fue un accidente, el, pero el, también el, es considerado también... Un, un mobac,
5: ¿no? Claro, claro. Un,
6: un, una muerte en actos de servicio. Mm.
5: Sí, seguimos en la misma línea de la violencia. Bueno, efectivamente, según cifras de los eh, corredores inmobiliarios de la zona, ya hay más de 150 campos tomados en la Daucanía. ¿Y qué es lo que está haciendo este tema? Que efectivamente los agricultores huyan de la zona. Hasta el año 2019, la demanda de terrenos en la en la Araucanía era altísima. De hecho, entre el 2014 y el 2018, la superficie agrícola prácticamente se duplicó porque la Araucanía siempre ha sido el granero de Chile, donde están los mejores suelos para cultivar cereales, para cultivar eh, de, eh, cultivos industriales como los raps. Entonces, siempre el foco estuvo ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que es de, desde el 2019, justamente con la escalada de violencia en la zona, el panorama empieza a cambiar. Y lo que me planteaban eh, corredoras de, del lugar es que la oferta en el último año se ha duplicado. De hecho, hay corredoras que dicen que la oferta prácticamente se ha triplicado. O sea, básicamente agricultores poniendo sus predios a la venta. ¿Qué es lo que ocurre es que por la otra vereda no hay ningún interés en entrar a la Araucanía. Entonces, la demanda hoy día de los predios en ese lugar es cero. Da lo mismo los valores. Aquí hay una opinión consensuada entre las corredoras que te dicen la demanda por entrar a la Araucanía es cero. O sea, da lo mismo el precio que tú les pongas. De hecho, desde una una de, la, de las empresas, desde Tattersall me comentaban que los bancos les han pasado propiedades en el silla para sacar a remate, casi que les han puesto afuera el cartel de se regala, y así todo, nadie llega al remate. Las estimaciones apuntan a que los valores en los últimos años han caído más de 35%. Cuando los valores de un terreno caen más de 20, ya se llaman valores de liquidación. O sea, son prácticamente terrenos que se están liquidando. Y como les comento, pese a eso, nadie llega. Dentro de la masa más activa en ofrecer sus terrenos están los predios agrícolas, claramente. Porque lo que que te dicen es que ya el año pasado... Fue sumamente complejo cosechar. De hecho, entre diciembre y marzo de este año se activó un plan de cosecha segura que se llamó, que significó el despliegue de carabineros en 159 predios para viabilizar la cosecha de un millón de toneladas de cereales, que básicamente lo que hacían era que entraban las máquinas para poder cosechar y detrás los carabineros para evitar eh, eh, posibles atentados a los campos. Y pese a eso, se preví, se preveía una baja de un 20% en la producción de este año, con los carabineros mediando la cosecha. Las cifras productivas obviamente ya, ya dan cuenta de este fenómeno. Si en la temporada 2017-2018 las hectáreas para cereales eran superiores a los mil eh, hectáreas en la zona... Eh, la producción y la cantidad cosechada bajó un 15% desde esa fecha hasta ahora. Y en los cultivos industriales es aún mayor, cayó a la mitad. Porque si bien a mí me dicen que las forestales no están vendiendo sus predios propiamente tal, sí están eh, optando por lugares donde puedan... eh, Obviamente plantar de manera más segura, de hecho CMPC lo dijo en su último conferencia con inversionistas, que la situación en la zona es crítica y que por ello han optado por moverse a otras áreas donde es más fácil producir, eh, afectando obviamente todo lo que es la producción en el, en el lugar. Ya eh, los agricultores se reunieron con el ex delegado presidencial que duró hasta el 30 de septiembre de hecho eh, y fue eh, removido por el gobierno actual. Eh, Raúl Alar, para ver una opción de poder generar una planificación para la cosecha que se viene. Eh, Raúl Alar fue removió y hoy día está el PPD Francisco Montalva, básicamente para justamente ver y activar un plan para ver qué se hace con ese lugar, porque no solamente, hoy día es la Araucanía como foco, pero me decían que los ríos y los lagos se está produciendo un fenómeno similar, Porque si bien hay un mapa y está mapeado lo que es la zona roja un poco en la Araucanía, hoy día nadie descarta que esa zona roja de un segundo a otro se pueda mover hacia zonas de los ríos, hacia zonas de los lagos, entonces ya se está viendo que la oferta está cayendo, Consuelo.
3: María José, ¿y a propósito de la baja de de precios y y, y este aumento de de la oferta por esta lo que tú nos describes en, en los campos en, en la Araucanía, ¿No ha entrado el, el gobierno a eh, querer comprar porque ellos han estado planteando que están eh, eh, poniéndole mayor velocidad a la compra de tierra?
5: con claro, nadie, Claro, eh, sí, no, sí. o sea, puntualmente en estos predios con los que yo hablaba de las corredoras es un tema que se ha visto entre sí. privados, o sea que son estos 150 predios son básicamente se están viendo entre privados que quieren salir. Eh, a mí no me hablaban de que la Conadi Ya haya entrado a comprar esos, esos paños aún Dado pese el pese nivel de precio Yo me imagino que la idea de la Conadi Justamente apunta a eso A poder, poder comprar y empezar a devolver Lo que pasa es que el tema de la Araucanía Lo que a mí me decían las corredoras Está muy líquido también Porque no se sabe todavía Cómo se va a manejar La situación Puntualmente está como, de hecho, el haber sacado al delegado presidencial y haberlo cambiado por, por Francisco Montalva también apunta lo mismo, de ver cuál va a ser el plan de la Araucanía con esta nueva nu, con esta nueva etapa del gobierno para viabilizar primero la cosecha porque no puede seguir cayendo. Si es el problema de lo que pasa con los terrenos de la CONAI que en algún momento entran, compran y esos terrenos salen del área productiva. Eh, no es que esos terrenos se sigan cultivando, salen del circuito productivo y eso lo plantea lo plantean desde la misma Conadi y también las corredoras y los agricultores, que por eso la cantidad de superficie eh, productiva ha ido cayendo. Porque la Conadi no es que no es que compre los terrenos para pasárselo, para que haya un compromiso por parte de los pueblos originarios de seguir cultivándolo. Esos terrenos salen del, del área productiva y eso es lo que hay que ver hoy día, cómo se viabiliza que siga haciendo, se siga sosteniendo. Los, eh, los cultivos en la zona porque también el tema de eh, todo lo que pasó con la guerra en Rusia con el alza en el precio de los alimentos también tiene un foco muy puesto en elevar la producción nacional justamente eh, para garantizar ese, ese, ese alimento Así que todavía está como muy líquido, pero lo que a mí me dicen es que si no se pone un coto a la violencia en la zona, los agricultores van a seguir viéndose, aunque sea regalando los terrenos a cero peso.
0: Sí, pues, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿eh? Eh, sobre todo, además conocer más detalles de este plan que va a reemplazar el estado de excepción, que lo anunció ayer la ministra del Interior, que tiene que ver con este estado de resguardo y protección, que por un lado tiene que ver con las policías, a mayor aporte a las policías, y por otro, dar impulso al desarrollo al desarrollo social. José Tapia, les ya la nuestra infiltrada de esta jornada, muchas gracias. ¿eh? Buenos
5: días. Gracias, a Consuelo. Pero buenos días. Buenos Yo días. juego en la tasa, hoy día en la tarde. Sí,
0: a las 6 de la tarde, tasa política monetaria. Tal a ver qué lo resuelve central, se está pidiendo aumentar 75 puntos base, ¿no? 50%, 50% es el
5: consenso del mercado. Ah, okay. 50.
0: Vamos a ver qué pasa. Eh, uno para las ocho, hasta cada una en puntos, que es la sintonía de duna, de inmediato, actualización de informaciones con José Finestar Desde que nacemos
5: formamos